0: Chaque année en France, plus de 380 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer. L'annonce de la maladie est toujours un moment de bascule qui laisse une trace dans la mémoire de celles et ceux qui l'ont vécu. Vous écoutez Osons la vie, un podcast proposé par Rose Up, une association qui aide et qui accompagne les femmes atteintes par tout type de cancer. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de Stéphanie. Stéphanie aimerait avoir un deuxième enfant parce qu'elle est atteinte d'une maladie génétique elle doit recourir à une fécondation in vitro et parce qu'elle a la quarantaine on lui demande de passer une mammo une première pour elle
1: là le monde s'écroule là euh, l'épée de Damoclès que avais sur la tête là elle tombe c'est bien simple Donc Mon prénom est Stéphanie, euh, j'ai 43 ans, euh, je vis en Belgique, à Mons, et j'ai été diagnostiquée en septembre 2020 d'un cancer du sein. On est en 2020, mon mari et moi, on, nous décidons d'avoir un deuxième enfant. Euh, mais bon, voilà, ce n'est pas une chose facile parce que je porte une maladie génétique rare aux yeux. Euh, on n'a pas envie que notre petit bout euh, porte évidemment cette maladie. Et euh, comme on l'avait déjà fait par le passé, on, pour avoir un deuxième petit bout, on passe par une sélection d'embryons, donc par une five, etc., donc je, je vais chez Gynéco avec cette demande de, de faire une deuxième FIV. Euh, elle me prescrit une série d'examens et dans cet examen-là, il y a une mammo. Première mammo pour moi, j'avais 41 ans, donc euh, j'avais pas vraiment de raison familiale. C'était la première fois euh, que, que je devais faire ça parce qu'il n'y avait aucun cas de cancer dans ma famille. Alors, mammo, euh, la première mammo, elle a lieu euh, comme pourrait se passer une mammo, c'est-à-dire pas top. On se retrouve avec le, les seins coincés, on passe un, un pas spécialement bon moment. Mais euh, par contre, l'infirmière, elle passe quand même beaucoup plus de temps sur le sein gauche, euh, elle reprend des clichés, ça dure un peu plus longtemps. Bon, comme c'est une première, je me dis peut-être voilà, il y a peut-être un problème, je ne sais pas. Et puis, elle me, à la fin de l'examen, elle me dit « Attendez, euh, vous devez voir la, la médecin pour quand même faire un contrôle. C'est rien, mais euh, est-ce que vous pourriez rester un peu ?»« Oui, ok, pas de soucis, je reste. » Là, je retombe sur une médecin qui, de nouveau, sculpte spécialement le sein gauche. Mais là, je vois qu'on prend beaucoup plus de clichés. Je vois qu'elle s'attarde sur une zone bien particulière. Et là, tout doucement, le trouillomètre, il commence à monter. quoi. Pendant toute la, la durée de l'examen de l'échographie que cette dame me fait, euh j'ai euh, l'esprit qui vague, mais, mais tout doucement, enfin euh, vous commencez à vous poser des questions, mais, mais sans plus. Je pense que c'est surtout quand euh, la dame m a, m a, a arrêté son examen et m'a dit, bon ben voilà, il euh, y a une, quelque chose, on sait pas trop bien ce que c'est, mais euh, comme vous allez avoir un deuxième enfant, on veut vérifier, on veut être sûr. Et donc, est-ce que jeudi, vous pourriez être là euh, pour faire une biopsie Et là, dans, dans une phrase, il y a deux mots bizarres. Il y a d'abord jeudi, enfin, on est dans le domaine médical. Dans le domaine médical, il faut, faut euh, des semaines pour avoir un rendez-vous. Et là, on vous parle de trois jours plus tard, quoi. Et après, il y a juste le mot, mais celui-là, c'est la première fois que je le rencontre, c'est biopsie. Et, et là, c'est un contexte que bouffe euh, Là, votre trouillomètre, il, il tombe il tombe au bas, quoi. Là, vous quittez la, la pièce. Je suis même pas sûre que j'ai dit au revoir aux infirmières. Euh, un peu à garde, comme ça, j'ai remis ma veste. Je, je pense que si j'avais mis mon soutien-gorge à l'envers, je l'ai même pas vu. Et euh, je me suis retrouvée dans, dans le couloir à téléphoner à mon mari en lui disant euh, « Ouais, là, il y a peut-être un truc bizarre, là. » Pour moi, le terme biopsie, c'était, euh, oui, c'est pas bon. C'est cancer. C'est euh, si on fait une biopsie, c'est qu'il y, y a un truc malsain. Alors là, évidemment, j'appelle des copines qui me rassurent, qui me disent :« Mais non, Stéphanie, t'inquiète pas. Il euh, y a plein de trucs dans le sein. Moi, j'ai déjà vécu ça. » Enfin voilà, on, on a essayé de me rassurer. Et donc jusqu'au rendez-vous suivant, euh, voilà, j'ai réussi à mettre ça dans la petite boîte et attendre. Et Donc, le, le jour de la biopsie, j'en garde un souvenir assez flou. Euh, mais je pense que ce qui euh, me frappe le plus dans, cette, dans ce moment-là, c'est le claque euh, du, du système qui va aller récupérer euh, quelques parties de la matière. Enfin, euh, c'est ce, ce clac qui a résonné sept ou huit fois euh, de cette sorte de seringue. Euh, voilà, c'est pas un super souvenir. Quand euh, je suis sortie de la, de la biopsie, euh, je pense que je me suis effondrée en pleurs. D'avoir ce claque-là dans tous les sens, euh, d'avoir euh, cet énorme sparadrap euh, sur le corps euh, et, et on. Voilà, il y a cette sorte d'épée de Damoclès, ce tic-tac qui va commencer à tourner pendant une dizaine de jours. Euh... J'essaye d'y penser le moins possible. Je mets ça dans une petite boîte. Je n'en parle euh, quasi à personne. Et quand ça me revient dans l'esprit, j'essaye de remettre ça à chaque fois plus loin, en me disant « c'est rien, il y a des masques qui sont bénignes, ce n'est rien. <rire> » Vraiment, de ne pas avoir tout le temps ça, c'est un examen parmi tant d'autres, bah oui, euh, je pourrais raconter ça aux copines après, mais voilà, c'est tout. Le jour de l'annonce, je suis à la maison, en télétravail, et... Euh je reçois un coup de fil de la secrétaire du médecin, enfin du gynécologue, qui euh, qui me dit madame, est-ce que euh, dans une demi-heure vous pouvez être euh, dans dans tel lieu telle salle de l'hôpital euh, Le docteur veut vous parler. Et là vous savez, là c'est bon quoi. Là on sait qu'il y a un problème, on sait que c'est un cancer, on sait. C'est dur parce que vous vous retrouvez toute seule. Enfin, je me suis retrouvée toute seule à, euh, à la maison. À ce moment-là, la petite voix, euh, elle me dit, euh, « Bon, ben là, euh, t'as as le cancer, il est là. Enfin, c'est pas, euh, pas après que tu le sauras, c'est maintenant. Je le sais maintenant, je sais... » Enfin, voilà. C'est Le médecin, il, il t'appelle pas... Euh... Il t'appelle pas en rush euh, en une demi-heure, rien que pour le plaisir. Donc tu. Là, le monde s'écroule. Là, euh, tu reçois euh, l'épée de Damoclès que tu avais sur la tête, mais ben là, elle tombe. <rire> c'est bien ça. Donc, ma première réaction, c'est de téléphoner à Gauthier pour lui demander de venir avec moi. Euh, je pense que j'aurais été incapable de conduire de toute manière ou alors de manière très dangereuse quoi. ma deuxième réaction c'est de téléphoner à, à mes parents pour euh, qu'ils gèrent ma fille Noélie et euh, d'essayer de, de le faire avec l'excuse plausible et, et surtout le ton euh, voilà un ton correct quoi. pas euh, le ton du sixième dessous dans lequel je pouvais être dessus cette annonce-là, je l'ai faite avec mon mari. Le médecin, directement, euh, rentre dans, dans le vif du sujet. Il sait que j'ai compris. Et là, il commence à rentrer dans un vocabulaire euh, euh, de, lié au cancer que nous ne maîtrisons absolument pas. On parle de carcinome infiltrant, enfin, on, on parle de métastase, on parle de stade 2, enfin, et, et là, ça bat, euh, ça bat sur moi mais une sorte de chape de chagrin euh, comme celui qu'on a quand on, quand on vient d'apprendre le décès de quelqu'un. Euh, cette sorte de, de chape de chagrin qui, qui nous environne et qui, qui plombe les épaules euh, quand, quand on vient de perdre un ami, une personne de la famille. Sauf que euh, bah, la grosse différence, c'est que là, c'est de moi dont on parle. Les examens sont pas finis, mais là, euh, c'est pas, c'est plus moi, c'est ma tumeur. Donc, euh, ma tumeur passe à la détection euh, génétique. Et, euh, et là, résultat euh, revient avec un, un grade 2 à haut risque. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bingo pour moi, c'est euh, la chimio, quoi. Euh, Gauthier et moi, on, on s'attend à avoir une petite chimio. Bah oui, j'ai un petit cancer, donc euh, ça sera une petite chimio. Ah, mais non, on n'avait pas compris, nous. On était euh, les deux euh, Martine à la plage, euh, Stéphanie a un cancer, quoi. Parce que, euh, bah non, en fait, comme vous êtes jeune, alors à 41 ans, on vous dit que vous êtes jeune, ça fait toujours plaisir, mais dans le domaine du cancer, c'est le cas. Et euh, bah non, madame, comme vous êtes jeune, vous avez la plus forte Ah Et donc là, euh, on découvre qu'on en a pour six mois de, de, de traitement, euh, de, allez, de, de choses assez fortes à vivre. Et donc voilà, ça, ça a été euh, une étape pas très facile. Non. Euh, là, on est tous les deux... Euh... Ouais, on est tous les deux à terre. Parce que, ben, on a tous euh, l'image grand public euh, de la chimio, de, de la personne qui est malade, en train de vomir ses tripes, qui perd ses cheveux, enfin, voilà. Sauf que là, ça allait être euh, au présent et pour moi, quoi. L'annonce euh, tombe un peu comme si euh, j'allais être entre parenthèses pendant, euh, pendant six mois et que. Euh, Gauthier et Noélie allaient euh, devoir vivre sans moi pendant six mois. Je commence à, à nettoyer la, la maison de, de fond en combe, à, à faire de la cuisine à tort et à travers, comme si j'allais partir six mois en voyage. quoi. Et enfin, il y a un moment où je me suis rendu compte de la, de la bêtise de mon truc, quoi, parce que je me dis « mais j'ai pas assez de frigo pour faire à manger euh, pour six mois, ça n'est pas possible donc, ». Euh, donc voilà, le, le, mon premier abord de cette chimio est hyper négative. Et heureusement pour moi, euh, une, une copine euh, d'un groupe de soutien me dit euh, « non, non, mais Stéphanie... Euh, » C'est pas la bonne approche, ça. La chimio, elle est ton allié. Elle est là pour t'aider. Elle est là pour t'aider à te battre contre cette maladie. Et là, euh, je la remercierai toujours de m'avoir dit ça, parce que je change totalement de cap, et j'aborde ça vraiment comme une sorte d'arme de guerre. On y va, on fonce, et, et, euh, et advienne que pourra mais euh, on est là pour se battre contre cette saloperie. Et là, tout de suite, euh, ce combat devient quelque chose de très routinier. Euh, je dois dire que le, le début de la chimio, c'est quelque part rassurant. C'est horrible parce que, bah, évidemment, vous vivez, euh, votre corps prend dans la figure euh, des produits toxiques, dangereux, euh, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, par rapport à tous les trucs qui viennent de se passer tous les examens, toutes les, enfin, où on ne sait pas d'une semaine à une autre ce qui va se passer, là on rentre dans une routine avec euh, du personnel soignant vraiment super attentif et euh, on rentre dans une routine euh, de soins qui est apaisante. donc tous mes traitements sont finis rayons, tout, euh, chimio et là euh, bah, ce qui me reste c'est euh, mes 10 ans d'hormonothérapie cancer est hormonodépendant. Donc ça veut dire que ce petit crabe se nourrit d'hormones telles que oh, ben, la progestérone et les oestrogènes. Et que donc pendant les 10 ans futurs, question que ce monsieur crabe ne puisse pas se redévelopper et euh, puisse euh, faire euh, vache maigre, eh ben, on coupe toute production de progestérone et d'oestrogène. Et donc évidemment, ben, notre deuxième petit bout, ben, on a dû... Euh, on a dû lui dire au revoir parce que euh, bah, sans progestérone et sans oestrogène, bah, c'est un peu compliqué pour faire des bébés. Et donc ça, euh, ouais, ça a été euh, une démarche qui, est, euh, qui avait beaucoup de symboles, évidemment, parce que euh, bah, c'est grâce à ce petit bout qu'on l'avait découvert. Parce que si on avait dû attendre que je retourne chez le gynécologue, ça aurait été deux ans plus tard et donc... Bah, probablement que le cancer aurait été à un stade beaucoup plus avancé, donc quelque part ce petit bout il m'a sauvée euh, mais, euh, mais d'un autre côté bah, il est évident euh, que bah, le choix est fait je préfère être une maman avec une petite fille de 7 ans que j'adore qu'avoir deux orphelins
0: Vous venez d'écouter un épisode de Osons la vie qui accueillait Stéphanie et Guermont. Merci à elle pour son témoignage. Osons la vie est un podcast de Rose Up, l'association qui informe et qui accompagne les femmes touchées par tout type de cancer. Il est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Émilie Groyer, j'ai coécrit ce podcast avec Sandrine Mouchet et j'ai animé cet épisode. Bénédicte Schmitt en fait la réalisation et le mix sur une musique de Marine Keméré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Osons la vie sur toutes les plateformes. Pour obtenir plus d'informations sur nos missions, rendez-vous sur notre site rose-up.fr a très bientôt